0: 11 Noticias, le tengo la mejor información hasta este momento. Que la reforma eléctrica se apruebe sin cambios, pide el presidente. Desde Cuernavaca, Morelos, el jefe del Ejecutivo señaló que esta propuesta no representará pérdidas para la nación, como lo dijera el senador Ricardo Monreal, y le pidió pensar en lo que realmente le conviene al pueblo. Subrayó que defenderá la postura del gobierno pese a críticas del embajador estadounidense Ken Salazar. Arranca distribución de libros de texto gratuito. Hace unos minutos se dio el banderazo de salida de más de 154 millones de libros de texto gratuito para los estudiantes de educación básica en todo el país. Voces ciudadanas en favor de la consulta sobre revocación. En las calles del país la gente llama a no dejar pasar esta oportunidad de apuntalar la democracia participativa y acudir a las urnas el 10 de abril. Y recuerde que este sábado habrá concierto de rock para la consulta. Vamos al mundo, ya van 30 días de invasión y contando, más de 10 millones de ucranianos han dejado sus hogares, en tanto que Estados Unidos se comprometió a suministrar gas natural al mercado europeo para evitar la dependencia del combustible ruso. Y en los deportes, a unas horas de que se realice el Gran Premio de la Fórmula 1 en Arabia Saudita, extremistas antigubernamentales realizaron un ataque a instalaciones petroleras ubicadas a un costado de la pista del Gran Premio. Con este resumen, comenzamos nuestro espacio informativo de 11 Noticias. Gracias por acompañarnos, bienvenidos y también gracias a quienes nos sintonizan a través de radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Adriana Rodríguez nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también completamente vivo en nuestra página de 11 Noticias. Aquí la tiene usted como siempre. Esperamos sus opiniones y sus comentarios. Comenzamos con la información y vamos a iniciar desde Morelos. El presidente ahí, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a quien Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, le reiteró que va a defender la postura de su gobierno para que la iniciativa de reforma eléctrica sea aprobada sin sufrir modificaciones en el Congreso.
1: A días de que inicie la discusión en San Lázaro sobre la reforma eléctrica, iniciativa propuesta por el Ejecutivo para acabar con los abusos de empresas extranjeras durante el periodo neoliberal, el presidente López Obrador fue contundente y aseguró que su gobierno tiene una postura y la defenderá. Esto después de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mencionara los contratos y acuerdos que se tienen con las empresas.
2: Pues yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, Respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir.
1: Sugirió que su iniciativa no se someta a modificaciones, pues recordó que también contempla el litio y su resguardo total para la nación.
2: Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental.
1: En torno a las declaraciones que realizó el senador Ricardo Monreal de que la aprobación de esta reforma provocaría pérdidas de miles de millones de pesos, el primer mandatario respondió.
2: Pues está desinformado porque no hay pérdida. al contrario. Gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo.
1: Respecto a las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herck, donde aseguró que México es la base de operaciones más grande de agencias de espionaje ruso, dijo.
2: Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano.
1: Con imágenes de Yujin Pazol y Paris Aguilar, desde Cuernavaca, Morelos, 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Gracias, Denise. Y mira, en cuanto al mercado de divisas, le comento que el peso mantiene su fortaleza frente al dólar, el cual se vende en 20.41 pesos por unidad en ventanillas bancarias. De hecho, el billete verde se cotizó por debajo de los 20 pesos en el inicio de la jornada, en lo que significó la undécima sesión positiva. El dólar se acerca a los niveles de 19 pesos por unidad, situación no vista desde septiembre del año pasado. Nuestra moneda podría culminar la semana con un rendimiento acumulado de 1,7% frente a la divisa estadounidense. La fortaleza del tipo de cambio se presenta un día después de que el Banco de México subió la tasa de interés primaria a 6,5%, elevando el atractivo de los activos locales. Y ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Judith Hernández porque ya se dio el banderazo de salida de los libros de texto gratuito para millones de alumnos de educación básica que seguramente con ellos tendrán pues una nueva experiencia educativa. ¿No es así, Judith? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Así es, pues al mediodía de este viernes, desde este almacén de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, ubicado aquí en Tequesquinagua, Estado de México, se dio el banderazo de salida a los primeros vehículos que llevarán hasta el último rincón del país los libros de texto que se utilizarán el próximo ciclo escolar. Escuchemos lo que dijo la directora general de la Conalite.
0: Para el ciclo escolar 2022-2023 queremos compartirles que la meta de distribución nacional es de 154.823.268 libros de texto gratuitos para el nivel de educación básica. Leti,
3: la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández, destacó la gran labor que desde hace 63 años realiza la Conalitec. Escuchemos.
4: La complejidad logística de llevar el libro de texto a las escuelas implica garantizar que los libros lleguen en cantidad suficiente y con la debida oportunidad a las niñas, niños y adolescentes
3: y Leti, por último comentarte que uno de los encargados de dar este banderazo de salida fue el director del 11, Carlos Brito. <risa> es el reporte con imágenes de Alan Chincoya y Arturo García. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias judith y bueno, en esta ocasión mi compañero Rubén Fieital le pregunta a los ciudadanos la importancia de votar en la consulta de revocación de mandato este 10 de abril. Rubén, platícanos qué fue lo que te dijo la gente. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Pues el 11 salió a las calles de la Ciudad de México para conocer la opinión de la población sobre la consulta ciudadana que se realizará el próximo 10 de abril. Y déjame te comento que cada vez la gente está más informada y más consciente de la importancia que tiene su participación en este tipo de ejercicios, ya que definen no solo a las personas en su cumplimiento como ciudadanos, sino también pueden definir ...el rumbo de un país. ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que nos dijeron las personas a las que
0: consultamos? Se más importante que nos tomen en cuenta como ciudadanos... ...y que haya una democracia. Eh, entonces, es bueno que nos... ...sí, o sea, que nuestra opinión valga. Entonces, por eso voy a votar. Pues que participen,
6: que colaboren. Porque si nosotros nos quedamos callados... ...es como si estuviéramos aceptando el mandato y todo lo que conlleva eso. Entonces, pues tenemos que participar
3: para que haya un cambio de verdad. Pues el gasto ya se hizo y pues hay que participar, ¿no? Entonces, pues creo que sería lo más responsable como, uno, como ciudadano participar. Leticia, te comento
5: que este sábado 26 de marzo el Instituto Nacional Electoral dará a conocer... La lista de, y la ubicación de las casillas para la jornada del próximo 10 de abril. Es muy importante que la población entre a la página www.ubicatucasilla.ine.mx y con su credencial de lector podrá conocer el lugar donde podrá acudir el próximo 10 de abril a, a cumplir con este deber y bueno, tomar sus previsiones para hacerlo con tiempo. Con imágenes de mi compañero
0: Raúl Mejía, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Rubén. Y precisamente para incentivar a que los jóvenes participen en la consulta sobre la revocación de mandato, este sábado 26 de marzo habrá un concierto en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Tocarán 19 bandas de ska, reggae y cumbia en el Festival no te calles, vota. La cita será a partir de las 12 del día y contará con la participación de bandas como Los de Abajo, Mascatesta, Pino de los Estrambóticos, Los Corucos, Sonido la Changa, Los Tex Tex, entre muchos otros. Los artistas aclararon que no recibieron financiamiento de ningún partido político y el espectáculo será para promover la democracia y el derecho al voto. Y durante la conferencia matutina, autoridades presentaron un informe de seguridad en el estado de Morelos. Los feminicidios, por ejemplo, tuvieron un decremento de
7: 45%. En conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco que no está solo en el combate a la delincuencia.
2: Le tenemos toda la confianza al gobernador, de Morelos, estamos trabajando de manera coordinada, no está solo porque, como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de
7: intereses creados y dio a conocer que en el caso de los dos jóvenes asesinados en Topilejo, ha ordenado una investigación que incluya a policías de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional. Ya no hay impunidad, ya no son los tiempos en los que estaba García Luna. Entonces ya no somos
2: este, represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda, no tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna. Presumiblemente, dijo, el crimen de esos dos
7: jóvenes originarios de Huitzilac tiene que ver con los grupos delincuenciales que se dedican a la tala de árboles.
2: El herido que salvó la vida este, habla de eh, que fueron apresados, detenidos, ¿sí? golpeados eh, por maleantes por una banda de maleantes. Entonces, esa es la versión este, inicial, la declaración inicial, pero la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo
7: la investigación. Con imágenes de Eugene Pazol e información de Denis Mendoza, 11 Noticias.
0: Y en Nuevo León las presas están a punto de quedarse sin agua y con ello gran parte de la población debido a la sequía.
8: En Nuevo León, de las tres presas que abastecen la zona metropolitana de Monterrey, la de Cerro Prieto tiene agua para 13 días y la boca para 3 días, ambas a punto del colapso. Autoridades piden a los industriales reduzcan el consumo de este líquido para mitigar la severa crisis. En Baja California, para combatir la inseguridad que priva en Tijuana, considerada de alta prioridad para las autoridades, 200 soldados fueron asignados a esta ciudad fronteriza. En Tamaulipas, personal de la CONAFOR, Ejército y Protección Civil trabajan para extinguir el fuego en la reserva de la biosfera El Cielo. Autoridades afirman 55% del incendio está bajo control. Al menos 100 hectáreas han resultado afectadas. En Morelos, el incendio forestal en el Cerro del Teposteco, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ya está controlado al 100% y se tiene un 80% de extinción. Esta tarde, dijo, quedaría liquidado. En Quintana Roo, toneladas de sargazo procedente del Mar Caribe comenzaron a saturar las playas de la entidad, principalmente en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Tulum y en Chetumal. Este fenómeno ocurre desde 2011. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Pues Llegamos al día 30 de esta invasión. Más de 10 millones de personas en Ucrania han dejado atrás casas y pertenencias para salvar sus vidas. Así lo informó la Agencia de la ONU para Refugiados, como una de las más duras expresiones de la crisis humanitaria ante la agresión rusa.
1: Más de 6.5 millones de ellos están desplazados dentro de Ucrania y alrededor de 3.7 millones de ellos se han visto obligados a huir del país.
0: También reportó que al menos 1.035 civiles han muerto y 1.650 fueron heridos desde el comienzo de la incursión rusa el 24 de febrero. Autoridades ucranianas confirmaron que en el bombardeo a un teatro utilizado como refugio en Mariupol murieron 300 personas convirtiéndose en el ataque más mortífero contra civiles. La ONU denunció también que decenas de funcionarios, periodistas y activistas ucranianos han sido detenidos arbitrariamente por las fuerzas rusas o están desaparecidos. Vincula algunas de las desapariciones a toma de rehenes, ya que de 22 personas sustraídas ilegalmente, Moscú solo ha devuelto a 13. Y mira, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron medidas para reducir su dependencia del gas ruso. Como parte de su gira por Europa, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que garantizará un volumen adicional de gas natural licuado para el mercado del viejo continente y ambas partes buscarán otras opciones para diversificar el abasto del combustible.
7: Vamos a asegurarnos de que las familias en Europa puedan atravesar este invierno y el próximo mientras construimos una infraestructura para un futuro diversificado y de energía limpia.
0: La aportación será de al menos 15 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado este año, cantidad que significa solo una décima parte de las importaciones actuales desde Rusia. Y a continuación le presento esta historia de nuestra enviada especial, Vianey Fernández, que diariamente toma el pulso a la tragedia que viven miles de personas que huyen de Ucrania por la invasión. Conozcamos las dos realidades que se viven en el gran estadio de Hungría.
6: La guerra no es para todos. Dentro del estadio, este país se ha paralizado ante un balón. Afuera, una familia de cinco integrantes se acaba de jugar la vida y nadie se inmuta. Huyeron de Odessa donde las tropas rusas atacaron un conjunto de edificios residenciales hace dos días. Y para ellos, la guerra es eso que pasa del otro lado de la frontera. Aquí, en el Parque casarena el gran estadio de Hungría, se viven dos realidades. La de quienes maldicen ante la derrota 1 a 0 frente a Serbia... Y la de quienes, tras sortear bombardeos o abandonar a sus padres y esposos, llegan al centro de refugiados, instalado en una de las explanadas del mismo estado. Es tan feo porque mi familia está allá. Muy mal. Mi papá, mi abuela, mi esposo. En la cancha, la gran estrella es el joven promesa Dominic Shobosla. Y afuera, es Cari. Servidor público retirado que todos los días se coloca la peluca verde para intentar agradarle a los casi 200 niños desplazados. Tras las críticas por la falta de acciones ante la crisis humanitaria, el gobierno húngaro instaló este centro, en el que colaboran 300 funcionarios y voluntarios. En este centro se provee a los refugiados de información, alimentos y, por supuesto, transporte, para que se trasladen a otro país o lugar donde hayan conseguido alojamiento.
9: Cada día tenemos, atendemos alrededor de 1.200 a 1.500 personas en este lugar.
6: Allá afuera los niños cantan, se saben seguros. Aquí ellos y ellas encuentran en los juguetes y crayolas un oasis. Aunque el mundo entero esté atento a lo que sucede en Ucrania, la guerra, la guerra no es para todos. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, Vianney Fernández, Enviada.
0: información del mundo en Miami, Florida, se aplica un toque de queda nocturno para evitar desórdenes y violencia de los llamados Spring Breakers, que al momento han dejado cinco personas heridas de bala solo el fin de semana pasado. La medida inició en el último minuto del jueves y se mantendrá hasta el lunes. Incluye la prohibición de venta de alcohol. En el 2020 y 2021, las autoridades locales declararon sendos toques de queda para prevenir contagios de COVID debido a la gran cantidad de personas que acudieron a este lugar en las vacaciones primaverales. Y mire, en varias ciudades del mundo otros jóvenes, miles salieron nuevamente a las calles para exigir a los gobiernos medidas efectivas para combatir el cambio climático. El lema es gente y no beneficio, pidiendo que las políticas públicas pongan en el centro a las personas y los ecosistemas. Este movimiento llamado Fridays for the Future surgió en Suecia en el 2018 por iniciativa de la ambientalista Greta Thunberg. Ya está listo con toda la información deportiva. Samuel Estrada. ¿Cómo estás, Samuel? Qué gusto
9: saludarte. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Igual mucho gusto. Empecemos con los deportes. La selección mexicana de fútbol mostró anoche su mediocridad ante Estados Unidos al empatar sin goles en el Estadio Azteca. Un ataque con pólvora húmeda y un Guillermo Ochoa inspirado se combinaron para que el tri no perdiera en el octagonal de la Concacá rumbo al Mundial de Qatar. De ganar, ni hablamos. El fan ID fue rebasado, su puesta en marcha no erradicó el grito homofóbico ni tampoco las consignas contra Gerardo Tata Martino y la exigencia de su salida. Y mire, México buscará sumar tres puntos nuevamente cruciales el próximo domingo en su visita a Honduras, que marcha en la última posición con cuatro puntos. En otras confederaciones, como la Conmebol, se clasificaron Uruguay y Ecuador um, al Mundial y por su parte en la UEFA, Italia por segunda ocasión consecutiva no estará en la Copa del Mundo. Cayó ante Macedonia un gol por cero. Ahora le platico, hace unos minutos los organizadores del Gran Premio de la Fórmula 1 de Arabia Saudita informaron que se mantendrá esta carrera pese al atentado en Yeda, a unos kilómetros de donde se realizará el evento este domingo. Y es que recordemos, un grupo de extremistas hutis lanzó un misil dirigido a la petrolera Aramco, patrocinadora de la Fórmula 1, la segunda sesión de entrenamientos fue detenida y las autoridades ya garantizaron la consecución del gran premio ¿Qué cosas las que se viven en el mundo? Un autobús del Atlético de Madrid viajó a Varsovia, Polonia, a la capital española con 36 refugiados ucranianos después de entregar víveres en este país. La travesía fue de 2.800 kilómetros, gesto que el mundo futbolístico le ha reconocido a los colchoneros. El Empower Field, Estadio de los Broncos de Denver, sufrió un incendio que acabó con algunas tribunas. Afortunadamente no hubo daños mayores ni personas heridas. A causa del siniestro hasta el momento se desconoce su origen. Es todo en Los Deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Samuel. Ya es viernes, viernes de recomendaciones de cine.
10: Así es, Leti, muy buenas tardes con las actuaciones de Ophelia Medina, Andy McDowell, Jorge A. Jiménez, Esmeralda Pimentel y Jake Allen. Se estrenó al límite de la venganza, cinta que desde el western aborda con una óptica distinta el sueño americano.
7: Obviamente, Entre caballos y vaqueros es una película western, pero en el fondo tenemos una cinta más cercana a lo que se vive en el siglo XXI, donde lo que vemos en la frontera es el fenómeno migrante.
10: El largometraje escrito por el propio Jake y David Barraza nos muestra a un joven norteamericano que debe emprender el viaje de los migrantes de regreso a su tierra, en este caso Guanajuato, para encontrar redención. Silvia es una abogada, madre soltera y cuidadora de su madre que padece cáncer. Se encuentra en una situación límite, ya que la vida laboral y social corre a una velocidad distinta a la del núcleo familiar. Litigante dirigida por el colombiano Franco Loli, nos remueve la idea del amor, la muerte y el autocuidado.
5: Es una película familiar, es casi, es casi como si, eh, evidentemente es mucho más sofisticada que eso, pero para mí el gesto no es diferente del de coger una cámara de Super 8, o un celular y filmar el cumpleaños de, de, de tu madre o de tu hijo, ¿no? Es, es un retrato y un archivo de, de la gente que uno más quiere.
10: Leticia, las recomendaciones para que nos vayamos al cine.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Araí, que tengas un excelente fin de semana. Vamos ahora a los espectáculos. Solo faltan dos días para la entrega de los premios Oscar, que ahora será totalmente presencial. El, el próximo no domingo se entregan los premios
4: Oscar, el reconocimiento más importante de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias Cinematográficas. Luego de dos años de restricciones por pandemia, la gala se realizará en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, con público presente. Por primera vez, tres comediantes serán las conductoras del evento, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. El Poder del Perro tiene 12 nominaciones, incluida Mejor Dirección para Jane Campion. Duna tiene 10 posibilidades, entre ellas a Mejor Película, categoría donde también está El Callejón de las Almas Perdidas, lo que podría darle un Oscar a su productor Guillermo del Toro. Otro mexicano en competencia es Carlos López Estrada, quien es parte del equipo de producción de Raya y El Último Dragón, nominada a Mejor Película de Animación. 11 Noticias, Sandra Citle.
0: Oiga ahí Elton John cumple hoy 75 años y lo celebra con una reedición de su disco Diamonds con sus más grandes éxitos remasterizados por primera vez con sonido Dolby Atmos. El disco estará disponible en plataformas digitales. Y el video de Rolling in the Deep de Adele ya superó las 2 mil millones de visitas en YouTube. En el 2018 fue incluido entre los 100 mejores videos del siglo XXI y es el segundo de la cantante británica en llegar a esta cifra. Hello está a punto de llegar a las 3 mil millones de visitas. Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a dejar con imágenes de un grupo de ucranianos que llenan y transportan sacos de arena para usarlos como barricadas contra el ejército ruso. Mientras unos músicos interpretan el mítico It's My Life de Bon Jovi. Miren nada más. Lo dejo escuchar. Gracias por acompañarnos lo invitamos a que continúe en la señal del once que tenga un excelente fin de semana hasta la próxima
7: <laughs> I my voice, I,
6: I, I it's too big now.